1: ¿Cómo les va? Una nueva emisión de Dado Hobby Soccer. Vamos a poner aplausos típicos aquí en el 105.9 por ahora solamente, exclusivamente por FM Sónica de 17 a 19, los días Pues Me quedé pensando en una, una pavada. Me quedé pensando en TikTok que hay un. hay como un challenge de hacer este. locutor, ¿no? Yo locutor nunca fui, ni tampoco me interesa ser locutor. Eh, pero me acuerdo, entonces me pensaba en cómo presentan algunas algunas personas con buena voz, no como yo, con buena voz que tienen el, la, la programación o lo que fuere, un programa radio, lo que fuere, y nada que ver. Yo soy bastante más eh, raso. Bueno, estamos en una nueva emisión. ¿Cómo les va? Espero que esté todo bien. Espero que esté todo bien. Hay muchos temas a tratar en el día de hoy, muchas cosas que empiezan a ser una jerga, una, mejor dicho. Una rosca política, como suelen decir. Pero como siempre les digo, desde Dado Hobby Soccer, lo que se hace, trato yo de verlo desde la vista social. Trato de ver justamente los que los medios no tratan o lo que los medios de comunicación no hablan. Por lo pronto, en lo que pasó este fin de semana, en lo que es eh, las elecciones de Formosa y de Córdoba, de pero no de parte política, sino de la parte eh, social, de la parte de las personas. De otras cosas también también, algunos eh, eventos que tuve con mi hijo, eh, cosas que fueron pasando, cosas que fui escuchando, distintas posturas, distintas posiciones, no de política, sino de un montón de cosas como la nutrición, como el metabolismo, como un montón de cosas, que sí, soy bastante Frank Suárez, y las cosas que uno voy plasmando y tratando de compartir con ustedes lo que voy viviendo, que no es más que nada lo que viven ustedes, o cada uno tiene su historia, cada uno tiene su... su Perspectiva de las cosas, su visión, su experiencia, sus contactos, su gente que ha llegado, su gente no tan allegada, pero que va entendiendo y va tratando de relacionar un poco lo que pasa en su vida. Y a medida que uno, uno se da cuenta, por ahí no se da cuenta o no lo entiende muy en cuenta, hay que reconocer que cuando una persona está viviendo, eh, a veces hace relaciones continuamente con la mente y decir, ¿qué haría yo en el lugar de esa persona? ¿Qué es lo que yo haría si tuviera esto? qué haría yo si no tuviera esto, qué haría yo si tuviera a esta persona, si estuviera con esta otra, y así sucesivamente. Entonces creo que es una buena forma de analizarnos a nosotros y es, creo que es la forma, el génesis de todo cambio social o todo cambio, creo que queramos hacer, de un país que al fin y al cabo es una sociedad enmarcada por límites geográficos. Entonces, por eso está bueno, me gusta verlo de esa manera, ver un poco las acciones de, de ciertos lugares que uno ve y analiza desde lejos, como por eso, por eso decía las... las eh, elecciones en Formosa y Córdoba, y uno las puede ver como una acción que pasó, y yo saqué conclusiones con respecto a eso que sucedió, repito, no políticas, sino eh, a lo que sucedió, lo que la gente hizo o pensó, y en base a lo que después las consecuencias trae esas acciones, porque toda consecuencia tiene causas, y esas causas son producto de algo. Y está todo tema con todo, todo funciona así, no sé si decirle que son leyes universales, no sé si decir que son leyes... Eh, no sé si las palabras universales, pero leyes este, eh, de, 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 de nosotros, humanas, digamos que suceden por todos lados y que nos van aplicando a cada acción que uno va haciendo y que después tiene consecuencias, todo funciona exactamente igual. Así que bueno, eh, quería comenzar este programa saludando y diciendo que, que bueno, estamos ya a fines de julio, en realidad ya es julio, no, no es julio todavía porque estamos, no, fines de junio, vamos a 29 de junio, así que todavía no ha terminado este mes, un mes largo, largo con dificultades creo que para todos y nos cuesta ya remar el dulce de leche bastante. Le quería contar además cómo va el proyecto de ALPD Online Radio, estamos refletiéndolo, está muy distinto, ya hay una, un Instagram que va a estar mucho más eh, organizado, mucho más estético ALPD lpd online radio se llama el Instagram, en la radio va a estar en el mismo lugar, alpd.com.ar y va a haber un montón de cosas, pero la idea que yo tengo o al menos que ahora ya no soy yo solo, o sea, que hemos eh, visto entre los tres que vamos a hacer la radio, es algo distinto. O sea, mezcla de no de podcast con radio, sino entender un poco qué es lo que la gente está usando hoy en día, está gustando hoy en día. Pueden ser los podcasts, por ejemplo, pero también la radio en sí, que es lo que nos gusta a nosotros. Pero no más no quedarnos en la estructura de radio vieja de la programación, que el programa empieza a las 8 y termina a las 10, como era antes. No, algo más disruptivo, algo más de, de que no sabemos si puede tener éxito o no, pero nos sentimos mucho más cómodos. Sobre todo cuando en paralelo tenemos la radio, que es algo de hobby, no es como Esteban, que es el dueño de Sónica, que tiene que organizarse porque tiene gente que, que que va productores que productores, programas que van en vivo, eh, personas, eh, operadores que están ahí, Facu, ¿qué tal está, cómo estás? Facu, eh, operadores que están por ahí, bueno, todos tienen que tener una estructura, tienen que tener un horario, porque hay que pagar, porque hay que un montón de cosas. En el caso de una radio digital, es mucho más fácil, porque son los sistemas informáticos los que manejan los tiempos. Y ahí cuando cae eso, es como que a lo mejor para llamar la atención o algo, se nos ocurren algunas ideas que pueden llegar a prosperar o no, no importa, esperamos que sí, tenemos confianza de que sí, igualmente pese a lo que fuere, sea lo que fuere, va a salir así porque es lo que nos gusta y justamente somos dos, tres personas que estamos trabajando los tres y no tenemos horarios para poder seguir, eh, para juntarnos incluso. La idea también es tener algunos programas en vivo, eh, o sea, en vivo tipo home office, digamos, de cada uno de sus casas o de algún lado, que podamos sentarnos y hacer un programa, por ahí algún programa desde cada puesto de trabajo. Y estaría bueno, creo yo que está bueno, plantear eh, algunas ideas, no, algunas cotidianidades que tenemos cada uno en el trabajo y que nos va pasando y que hoy pasó esto, hoy pasó lo otro, desde la calle podemos hacerlo también. Hay muchas cosas que podemos hacer queremos innovar no, hay, no sé si la palabra es innovar, perdón, no es innovar porque creo que ya se hace eso. Pero es más que nada cambiar un poco y subirse más al tren de la modernidad y no caerse en el vieja estructura de radio cuando no es una radio tradicional. Repito, la radio tradicional debe mantener esa estructura porque no le queda otra, porque tiene otros compromisos que cumplir. La radio digital no tiene esos compromisos, así que tenemos esa libertad, tampoco tiene el alcance ni la difusión que tiene la radio tradicional pros y contras de uno y otro así que bueno, eh, como les decía estamos a, ya fines de junio 29 de junio y este fin de semana ¿fin de semana fue? no, fue el viernes bueno, el fin de semana, sí, el viernes tuve la, la sorpresa de ir a, la, a ver a mi hijo que está en sexto año del secundario y tuve la sorpresa de que tuvo que ir a jurar la bandera, o al menos a confirmar la jura de la bandera lo cual, yo no recordaba que mi hija lo había hecho también en 2019. Entonces dije, la pucha, esto es nuevo. Porque la verdad que hay mucha gente que se sorprende. En capital creo que no lo hacen. En provincias. Pero medio como que me queda dando vueltas por ahí. Entonces, no, no, no sé si está claro. No sé si se cambió. Yo no sé cómo fue. Que no es lo mismo lo de cuarto grado. Que es históricamente y tradicionalmente los chicos de cuarto grado juran la lealtad a la bandera, sino que los de secundarios lo han incorporado en lo que ahora llaman la confirmación de los votos de jura a la bandera, digamos, como para decir, che, lo que dije en cuarto grado lo sigo manteniendo y ahora que me voy del colegio voy a seguir siendo un leal y fiel compañero de la Celeste y Blanca, más allá del mundial, ¿no? Pero el tema, y acá es donde viene la, la, la extraña paradoja, que... Yo sabía lo del cuarto grado. Dije, voy a leer un poco como es tema del secundario. Y en el secundario me encuentro con que no, no figura la, el juramento de la bandera en secundaria. Y lo que dice es otra cosa. Y me pone muy feliz porque justamente tiene mucho que ver con lo que hacemos en la segunda hora de la de Hobby Soccer. Y dice, a partir de 2020, lo cual ya me hace una paradoja con mi hija mayor, que en 2019 juró la bandera en sexto año. Dice, los alumnos de tercer año, a ah, de tercer año de las escuelas secundarias de todo el país deberán realizar una promesa de lealtad a la Constitución Nacional, ceremonia que se llevará a cabo el primer día hábil, siguiente al primero de mayo de cada año. Es decir, el 2 de mayo. Sí, cada algo que era sábado. No, el 2 de mayo. No sabía, desconocía que también había lealtad a eh, la Constitución Nacional, lo cual, más que lealtad, estaría bueno aprender... La Constitución, como hacemos acá, y la leemos, aunque parezca algo aburrido, aunque parezca algo tedioso, habría que hacerlo. Porque la verdad, como les dije siempre, es la eh, nuestro manual de instrucciones de cómo manejarnos entre nosotros mismos. Y saber hasta dónde llega nuestro alcance soberano y hasta dónde tenemos los límites. Entonces, estaría bueno que más que jurarla y prometer lealtad, también aprendamos a aprenderla, justamente. Pero bueno, busqué esto desde cuándo se jura la bandera en, en sexto año, del secundario. Y por más que busqué en mi Dios, en mi plataforma eterna de información, no está en ningún lado. En ningún lado figura que los alumnos de sexto año del secundario juran la bandera. No figura en ningún lado. Figura que desde 2019, y acá es donde se podría más o menos concatenar con lo de mi hija Julieta, pero más o menos por qué digo porque dice que desde el 13 de junio de 2019 2019 pasa lo de la constitución, pero según uno de 15 años realizarán juramento al primer día abril después del 1 de mayo a la constitución nacional. Pero no habla de la bandera en ningún lado donde he buscado en figura que en sexto año de secundario se jura la bandera. Sexto año porque es provincia. No no habla y cuando uno busca promesa de a la bandera que yo habla todo de el primario. Es verdad habría que buscar un poco más, es cierto, el de la, el de la, la lealtad a la, a, la, a la bandera en primario es el más tradicional, es el más longevo de todos, ok, pero no habla del secundario, yo no escuché del secundario, no sé, y lo más loco, salvo, lo único que se me ocurre a mí, no, en realidad iba a decir algo, pero no, que lo haga el colegio de mis hijos, pero no, porque justamente el sexto año también está el novio de Martina, el, el Mijastra, y también en San Miguel, en un colegio que va el de San Miguel, también juraron la bandera en sexto año. O sea que no sé, es algo nuevo, no tengo idea de dónde salió, quién lo obliga, no tengo la más pálida idea de dónde viene. Pero bueno, eh, se juró la bandera. Pero no es eso lo que iba, sino que me entero de que se jura la lealtad a la Constitución Nacional, donde a mí me parece que está bueno. Eh, pero en realidad no es... Me parece que hay que bajarle un poco al... al ¿Cómo decirlo? Al darle, darle no una importancia, estaban pues estaba de importancia, a la, a la ceremonia, a lo ceremonial de la Constitución, es decir jurarle lealtad a la Constitución. No, jurarle lealtad a la bandera me parece que está bien, por lo que significa la bandera. La bandera significa muchas cosas, muchísimas cosas, y trae mucha historia detrás, y tiene mucho peso atrás. Entonces a la bandera sí se le jura lealtad porque es como nuestra representación ante el mundo. No es joda. En la Constitución no se debe jurar lealtad nosotros. Debemos, se, se, de, debemos, Para mí debemos jurarle cumplimiento más que lealtad. Cumplimiento. Seguirla, estudiarla, entenderla, aplicarla. Eso tenemos en la Constitución. No ponerla de arriba en un pedestal como que vamos a jurar a la Constitución le juro lealtad y hacen un acto de lo de sexto año de lo de 15 años en este caso de tercer años de secundaria diciendo juro lealtad a la Constitución nacional y no la conocen, no la saben. Educación cívica, no me acuerdo yo que haber estudiado los artículos de la Constitución. Sí me acuerdo haber leído por arriba qué es lo que había que hacer, pero era bastante engorroso. Educación cívica, cuando yo lo tenía, ahora es ciudadanía, tal vez ahora se enseña mejor. No lo sé. Pero la Constitución debiera ser aplicada, debiera ser un manual que debemos gastar más que los que gastan la Biblia, aquellos que son creyentes. Porque es la única forma que tenemos de aprender y salir, o por lo menos ser lo que queremos ser. Y consensuar entre todos que lo que está escrito ahí, queremos, ser, queremos tener ese reflejo del país. Si queremos eso, cumplámosla. Si no, cambiemosla. No hay problema, se puede cambiar, si todos queremos cambiarla. Pero la ambigüedad, lo único que trae, es más problemas. Nos vemos en un rato en el segundo bloque de Dos Hobbies Soccer. Hasta luego. Soccer. Versión FM Sónica. Segundo bloque de Dado Hobby Soccer. Otra cosa que también quiero hacer en los programas más adelante es mejorar un poco el tema del programa poner más de fondo otras cosas, no sé, voy a ver si lo puedo hacer, algo mejor, estoy aprendiendo muchas cosas y la verdad me están gustando de la edición de audio. Bueno, eh, estamos en el segundo bloque y toca la hora de hablar un poquito de lo que pasó en las elecciones de Formosa y de Córdoba. Eh, no importa quién ganó, Lloraira, no sé cómo se habla, el que ganó, eso no me importa, es un tema político que lo pueden tratar tanto Junto por el Cambio como Unión por la Patria. Bueno, y lo pueden hablar entre ellos, no me preocupa, son rosca políticas que no me interesan. Desde que me metí mucho en lo que es entender la política, pero entenderla desde el punto de vista humano, de qué es lo que hacen, qué es lo que provocan, qué es lo que proponen, qué es lo que hacen, dicen, empecé a entender muchas cosas y la verdad es que es mucho más ramplón el tema, es mucho más llano. Parece muy complicado y creo que justamente lo que hizo siempre la política fue llevar palabras más elevadas y más lindas, justamente para complicarla peor. Eh, la política es más, la política y las acciones humanas son mucho más ramplonas, mucho más llano. Debería ser mucho más jerga coloquial y menos pavadas y palabras de anticonstitucionalidad. No, hay cosas poco más que la gente entienda. O sea, me, me encuentro con algunas personas que, por ejemplo, voy por la calle. ...y en el negocio de Cicela van... ...y todavía no entienden cómo funciona el mercado pago... ...hay gente que no entiende cómo funciona la inflación... ...hay gente que no entiende lo que es la emisión monetaria... ...hay gente que no entiende... ...qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer... ...no entiende qué es lo que es votar las PASO... ...entonces entiendo que... ...las personas pueden no tener... La, ...el conocimiento... ...pero si desde arriba, desde las personas que sí entienden... ...o sea, es como que un profesor te hable... ...en, en arameo... ...cuando te quiere enseñar inglés... Va a ser complicado, vas a tener que aprender arameo y después vas a poder entender inglés. O sea, es complicado. En el caso de los políticos, en general, hacen eso. Te hablan de un, en, con palabras que no son comunes en la génera coloquial para que vos tengas que entender esas palabras. Si te vos entiendas lo que quiso decir, ya te cago. Entonces, creo que la mejor forma es hablar lo más simple posible. No importa si sos tartamudo como Guado, no importa si hablas mal como Macri, no importa si hablas bien como Cristina, no me importa. Lo importante es que lo que digas tenga sustento y tenga contenido. Entonces, es lo que yo voy viendo con la política y cada vez es como que es más evidente lo que uno va viendo, que muchos hablan y dejan de hablar. Pero es un tema político, es un tema que es mucho más asqueroso verlo porque cuando uno lo ve de una perspectiva un poco más individualista o más social y más de, de entender y entender lo que está diciendo llegas a la conclusión de decir me estás me estás boludeando en la cara o sea básicamente me estás diciendo nada o sea, no, me no me importa entonces ahí te dan ganas de recagar recargarlo trompada quien te lo esté diciendo eh, no voy a mencionar a nadie porque son varios lo que he escuchado que, que me están boludeando y me gusta que la generación que está muy por detrás mía que viene muy por detrás o sea dos generaciones o tres generaciones posteriores los entenios, de la generación X, Z, perdón, son mucho más eh, avispados, mucho más astutos, mucho más inteligentes y más informados que nosotros cuando éramos jóvenes, lo cual no los puedes pasar tanto por arriba. Y eso por ahí es lo que hace que hoy en día los políticos estén un poco como choqueados, porque es difícil llevar adelante o manejar o manipular a jóvenes que están informados. Un joven rebelde... Un joven rebelde, un joven que quiere quilombo, se va a la, va a la izquierda, porque la izquierda le tira dos o tres palabras lindas, le inventa boludeces, cosas idílicas, utópicas, y le dicen Anda y revolea piedras. Que esos hijos de puta te sacaron la, la posibilidad de, eh, de tener plata. Entonces, ¿qué hace la gente, los jóvenes? ¿Qué hacían los jóvenes? Iban bueno, tiraban piedras, porque estaban enojados con alguien que les daba dos o tres palabras. Los incentivaban a hacer quilombo. Hoy en día, lamentablemente para ellos, los jóvenes. ...tienen más información... ...ya no hay alguien que les hable. ...son muchas voces que escuchan... ...de muchos lados, de hecho... ...por eso está este programa... ...y por eso está la radio ALPD cuando salga... ...que justamente la idea es multiplicar las voces... ...para que haya muchas voces de hablar de lo que quieran... ...por eso la radio es libre... ...de que quien quiera este, emitir un programa... ...grabar un programa y, y ponerlo en la, en, la, en la radio... ...es totalmente libre, está invitado a hacerlo... Porque la idea es multiplicar las cantidad de personas que hablan. Entonces es muy difícil para hoy, para la izquierda, llevar adelante a un joven que le plantea algo, la izquierda le da una respuesta, la respuesta no le alcanza a ese joven, y el tema es que ese joven tiene forma de averiguar más y ver que lo están boludeando. Entonces, antes no, antes por ahí el, el joven estaba enojado, iba a la izquierda, la izquierda decía vos tenés que romper esto y con esto, si rompes todo esto vas a romper el esquema. Entonces, el, el joven no tenía lugar para investigar, entonces se quedaba con la izquierda y rompía todo. Hoy en día es más complejo, no es tan fácil, y no estamos hablando hoy en día hace 15, 20 años hace 5 años atrás, es mucho más difícil para ellos. Entonces, como que uno empieza a encontrarse con que lo están boludeando en la cara. Pero, repito, es un tema político. Y yo ya tengo la esperanza, y, las, y sé que la esperanza está, de que de acá a 10 años Argentina no va a estar igual, no va a ser lleno de populismo, no va a haber más de esas cosas, porque la generación que está viniendo, que hoy en día tiene 20 años, 21, 22, en 10 años va a tener 30, y va a ser la que empieza a manejar el país. Y no lo va a manejar igual que todos los que estamos ahora, que lo manejamos como el orto, no porque se, porque lo hagamos a propósito, Sino porque no estuvimos informados, porque nos garcaron, porque no había información, porque los políticos son muy rápidos, muy rápidos, muy rápidos, dicen una cosa y enseguida la cambian y eso, ese ejercicio lo tienen, esa cintura la tienen, el tema es que cuando no te enterabas que eso pasaba o te enterabas seis meses después ya te habían cagado. Hoy en día... Basta con que uno diga una cosa, miren lo que pasó el fin de semana con Guado de Pedro y demás, Guado de Pedro estaba haciendo spot de campaña con Lamote diciendo que iba a ser candidato de presidente, bastaron dos horas para que Cristina diga que va Massa... fue Massa, se bajó Guado de Pedro, eh, después al mismo tiempo eh, grabó y subió y bajó, o sea, todo ese quilombo es lo que a ellos los está matando, porque es como que no tienen tiempo de reacción, les, les es más rápida la tecnología y la información y la comunicación, les es mucho más rápido lo que ellos quieren hacer por eso es que como los socialistas del siglo XXI y los populistas del siglo XXI o populistas en general se manejan dentro de la mentira y dentro de, de no de no de envolver a la gente con mentiras ahora es muy difícil porque tienes que certificar lo que dijiste y confirmarlo y ratificarlo y es difícil porque ya no puedes o sea yo no entiendo todavía cómo puede ser que haya gente que vaya pueda a votar a masa cuando masa dijo que no iba a estar con los kirchneristas no importa, Massa, quien fuera. ¿eh? Dije masa porque me acordé del video de masa Pero puede ser cualquier otro. No lo entiendo, no lo llego a entender. Y ahí es donde yo empiezo a entender y veo a Formosa y veo a Córdoba. En el caso de Formosa, lo que leí fue que eh, el 75%, creo que el 70%, el 75% del padrón fue a elegir el gobernador. Sabemos cómo funciona Formosa, que es un, un feudo de alguien que aprieta a la gente, que alguien que no deja que no hay libertad en Formosa aunque muchas personas, muchas no algunas personas me dijeron que en Formosa no es tan malo como uno lo piensa eso es lo que me dijeron eh, no hablo de que yo, no lo hablo de mi perspectiva porque yo no fui nunca Formosa pero eso es lo que me dicen pero fuera de eso de, de la realidad de Formosa por otro lado hay gente que dice bueno, pero votó el 75% y el 70% por el cual ganó Infran. Es, es, es equivalente al 70% de eh, empleados públicos que tiene Formosa y en eso se agarran todos y todos los periodistas y los medios de comunicación tratan de mostrar que en Formosa el 70% son empleados públicos y que el 70% ganó Infran y que, por, y que por eso y bla 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 y ponen como que para que entiendas por qué ganó Infran sin embargo, sin embargo, yo voy más allá en mi caso yo lo veo más allá. Yo lo que veo en ese 70% de personas de formoseños que votaron a Infran porque están en el Estado y porque les conviene, no están amenazados porque les conviene, es un ejemplo de la sociedad argentina que no es solidaria. La sociedad argentina es bondadosa, es compasiva, es empática tal vez, a veces pone en demasía, compasiva en demasía, pero no es solidaria. Solidario no significa ayudar al otro y nada más, asistir al otro y nada más. A veces solidaridad implica ayudar a la sociedad, ayudar a tu par, ayudar al otro y vos desprendiéndote de algo. Porque vos en el momento, en lo que hay que hacer, lo que importa más ayudar a la persona que mantener lo que uno tiene. Y ahí es donde uno, yo me pongo a pensar, digo, el 70% de los formoseños trabaja para el Estado... Y también el 70% de los formoseños dijo me recontracago en el 30% que me mantiene en el 30% que me mantiene y va a laburar para mantenerme a mí me cago en esa gente que siga laburando yo no voy a perder lo que tengo acá simplemente porque estos boludos quieren cambiar de gobierno. Entonces ahí demuestra claramente que el 70% del formoseño no es solidario porque no le importa que sea un 30% que esté sufriendo no le importa que sea un 30% que esté rompiéndose el culo para pagarle el sueldo a ellos no les importa porque lo que más les importa es mantener su puestito su carguito, su platita y no es nada más que los políticos porque si el 70% de los formoseños no son funcionarios públicos o sea, o sí, pero no son eh, políticos electos entonces significa de que lo que hace Infran básicamente es ir a fomentar ese grado de egoísmo que existe en la naturaleza humana existe ese grado de egoísmo entonces ¿qué hacemos? vamos y eh, lo fomentamos lo alimentamos y la gente lo que hace es darnos su reciprocidad con su voto, pero cagándose en el 30%. Lo mismo pasa con el tema de Jujuy. En Jujuy hubo quilombo, hubo bardo, todo. La gente real, la que realmente está a favor del cambio de la Constitución, que eran detalles que decían que no se podía tomar calles y demás, no a nadie, a ninguno de otras provincias, incluyendo Buenos Aires, haciendo manifestaciones en contra de, apoyándolo a Morales, ...por lo que estaba haciendo... ...si estábamos de acuerdo... ...y en contra de... Eh, ...los zurdos... ...y de todo esto que hicieron Quilón... ...nunca hicimos... ...ustedes se fijan... ...y si miran... ...había manifestaciones en Buenos Aires... En, defen ...en defensa... ...de esos terroristas... ...que fueron a pelearse a Jujuy... ...en contra de la policía... ...y en contra de Morales... ...pero nadie salió a decirle nada... ...desde acá... ...o sea... ...ninguno salió a manifestar desde acá... ...a frenar esa manifestación... ...no digo frenarla violentamente... ...pero sí... Quisiera saber qué pasa. ¿Qué pasaría si un día una manifestación, por ejemplo, en favor de los... De los hicieron Quilombo Juy, vienen a Buenos Aires, se juntan todos los 10.000 que haya. Por ejemplo, 10.000 y 50.000 se le ponen alrededor. 50.000 con carteles diciendo basta, basta de, de querer voltear un gobierno, por ejemplo. Sin hacer nada, simplemente eso. ¿Qué pasaría? Obviamente, los 10.000 van a salir a, a cagar a trompada a todos. Ahí es donde tiene que saltar la policía y cagar a Pablo a los que están, los que están queriendo pegar a los otros. Es sencillo, pero ninguno de nosotros nos atrevemos, nos atrevemos. ¿Por qué? Porque estamos en Buenos Aires, porque estamos lejos, porque estamos cómodos. Y bueno, pasa en Jujuy, que se encargue Jujuy. Y nos lavamos las manos. Ahora, después queremos que todo el país sea federal, queremos que todos seamos felices y queremos que todo sea lindo. Pero cuando nos toca a nosotros involucrarnos y ver si podemos hacer algo para arreglar algo que pasó en Jujuy, ...y puede pasar en Buenos Aires... ...no, lo dejamos así como está cosas que después pasan... pasan ...las cosas tienen una causa... ...y a veces las causas son muy chiquitas... ...y se va creciendo la pelota... ...va creciendo la pelota... ...va creciendo la pelota... ...es una pelota enorme... ...y no hay manera de pararla... ...como en el caso este... ...si ustedes piensan dos minutos... ...es imposible parar ahora... ...o no es imposible... ...es muy muy difícil... ...parar a los sindicatos... ...a los quineristas... ...a los peronistas... ...a los zurdos... ...es muy difícil... ...porque estuvieron durante muchos años... Con un límite muy lejano. No tuvieron límite prácticamente. ¿Y cómo haces para frenarnos ahora? No tenés muchas opciones más que... Violencia, violencia descomunal. Si hubieses cortado al principio, cuando recién empezaban, no hubiese llegado a este momento. Pero bueno, tampoco nosotros pedimos nada. ¿eh? Nos hicimos bien los boludos cuando quisimos. Nos vamos a otro corte. Y vuelvo después con el tercer bloque dado a Hobby Soccer y... Voy a hablar de lo que vi de Córdoba. ¿O me pareció hoy? Hasta luego. A lo que le bueno, eso es lo que eso es lo que yo veo con respecto a los Formosa. Yo lo voy siguiendo, antes me ponía mal, antes me ponía a ver cómo salía y quería que ganaran, que también es una cosa que Facu lo dijo una vez, y estoy totalmente de acuerdo, que no, no yo lo pienso, pero no lo decía, o sea, la verdad lo pienso pero no lo decía, que es los políticos no ganan, los políticos son elegidos, punto. No hay victoriosos, no hay nadie que gane, no hay nada que festejar cuando un político es elegido. O sea, yo no veo, no me imagino en democracia allá en Grecia, hace muchos años, cuando se asignaba al panadero que iba a, ser, iba a ser el encargado de el Ministerio de Hacienda o de comestibles, festejando porque era el elegido. No, lo elegían y punto. De hecho, debiera ser un problema que te elijan. ¿Vos querés que te elijan? Es cierto, pero debería ser un problema para vos. Porque si, bueno, ok, me eligieron, tengo la solución, creo que tengo la forma de cómo laburar, pero ahora me eligieron, ahora tengo que responder a lo que me dieron, el poder que me dieron. O sea, se toma mucho como boca River acá, en Argentina. Y realmente eso es lo que genera que tanto se hable de política. Porque es como que... Como se toma como boca y River, como un partido de fútbol. Es como que se habla para... Yo soy peronista, yo soy radical, yo soy de libertad de avanzas. Y hablan todos así como si fuera que son de un partido político de hincha. Y se ponen la remera y se tatúan. Eh, yo tengo el tatuaje de la bandera de gasten Pero me la tatué y les juro, por Dios, por mis hijos les juro, que me la tatué después de haber leído ante un tiempo qué era libertarismo, qué era liberalismo, eh, de dónde venía la bandera, de dónde, de qué época es, a qué concierne, qué tiene que ver, a qué representa, y un montón de cosas más, y ahí me la puse. Y muchos, algunos la ven y me han dicho. Es la, es la, es la víborita que está en, en el álbum de Metallica. Me han dicho otros que piensan que es un... No sé qué es, porque me las víboras, Otros que me dijeron que es mi ley. No, no es mi ley. ¿Me entendés? Entonces está bueno empezar a leer un poco y entender lo que podemos leer, lo que tenemos la capacidad de lectura y que podemos, necesitamos leer y compartir con los demás lo que fuimos leyendo, para que aquel que no sabe leer o no quiere leer también tenga la posibilidad de debatirlo, porque el que no sabe leer y el que es pobre, o que lo tratan de boludo porque es pobre, tiene poder de raciocinio. El tema es que hay que dar la posibilidad de que piense. ¿Por ahí le cuesta un poco más? Puede que le cueste. Puede que no. No lo sabes Pero no darle porque es pobre no darle no darle la posibilidad a debatir entre nosotros. Ni el pobre ni el rico. Todos debemos debatir y plantear desde dónde surge cada uno para entender por qué dice lo que dice y desde dónde lo dice. Siempre que pones en el papel del otro, en, el, en los zapatos del otro. Y Si viene alguien de una villa y viene y me habla de que es difícil porque en la villa hay tiros y demás donde en mi casa no hay, yo no puedo decir, bueno, pero no pasa en todos lados. Porque eso es cerrar los ojos y tirar la pelota para otro lado Tienes que escuchar lo que te dice esa persona y decir bueno existe un lugar en mi país ese país que yo quiero que todos estemos mejor que pasa esto bueno cómo resolvemos este tema y, que, y, y preguntarle a esa persona bueno explícame un poco cómo es cómo te manejas cómo te cuidas, cómo haces para decir a tus hijos que no vayan por acá por allá cómo haces porque es una realidad que vos no conocés, entonces la tenés que conocer. Como también la que tiene mucho, el tiempo que vive en un country, también está bueno saber conocer cuál es su perspectiva de la vida. Me acuerdo que me contaba mi ex mujer que el jefe vivía en, una, en un country y nunca se enteró de lo que pasó en 2001, jamás se enteró. Salió de la casa, eh, o sea, salió de la empresa, que era en el centro, agarró Panamericana, llegó a Nordelta, prendió música, escuchó música como hacía todos los días, se tomó un vinito, pin, se fue a dormir... Hasta luego, al día siguiente, llegó a laburar y ahí se enteró de todo el quilombo que había habido el 20 de diciembre. O sea, hay gente que vive así. Y esa gente después va a votar también. O sea, así como uno habla que el pobre vota, el rico también vota. Y el rico también vota, vale, un, vale un, un, un voto. Entonces, al rico hay que contarle lo que pasa en la clase media y en la clase baja, al de clase media hay que contarle lo que pasa en las otras dos clases, y a la clase baja hay que contarle lo que pasa en las otras dos clases. En todos lados hay que contar lo siguiente para que todos conozcamos la realidad del otro. Es la forma que tenemos de analizar un país. Con respecto a Córdoba, lo que ganó Llora, no sé cómo se llama, que defiende Schiaretti, que mucho no entiendo lo de Córdoba, porque siempre, durante todo el año, una propaganda de que Córdoba es la capital antioficialista, o sea opositora del país, y sin embargo gana Schiaretti, que es un peronista que hace años que está, que es de la casta, como se dice, y demás. No se entiende mucho. ...que votaron. Pero fuera de la votación... y todo eso... ...leo que el 67% del padrón... ...fue a votar. O sea que hubo un 33% que no votó. No le importó. No quiso. No le gustó ninguna de las dos, las dos propuestas. Raro que al 33% no le guste. Yo creo que hay un 5%... ...que no fue a votar porque no le ninguna de las dos... ...y el resto no fue a votar porque dijo que son todos delincuentes. Es así. Y esa gente después se queja. O esa gente después pretende... Tener el tupé de criticar al que está elegido. Cuando tuvo en sus manos la posibilidad de cambiarlo y poner a otro. No hay ningún tipo de. No, no hay muchas más herramientas en la democracia. No es que hay miles y miles de herramientas para, para poder eh, cambiar o poner un gobierno. Cambiar un gobierno se cambia muy fácil. Cuando termina su ejecución, pum, se vota otro que haya tenido eh, la, la, la voluntad, las agallas, lo que fuera de presentarse. Lo votas y cambias de partido político. De. Administrador, Listo, va otro gobernador. A ver qué hace este. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros también. O sea, yo creo que nadie habla de la baja participación. Sí, en algún que otro portal dicen baja participación de los comicios de Córdoba. Sí, pero no están diciendo la responsabilidad que conlleva el hecho de no tener gente que haya ido a votar. Es muy, muy feo el tema de, de que vaya el 67% nada más porque después no era un aspaso. De hecho, si no van a unas PASO y un 70% por a las PASO, yo digo, bueno, está bien, porque las pasos son para elegir gobernante o elegir candidato, supongo huevo. Pero la gobernación no, este es tu gobernación. Hay un montón de, aparte como se vota hoy en día, no creo que no sé si Córdoba tiene voto digital, calculo que sí, no sé, pero se vota gobernador, después hay, gobernador, hay intendentes, hay un montón de gente que se va votando en el medio y que tienen que ver con tu vida cotidiana. Y nadie, no escucho a nadie de los periodistas consagrados que vayan a decir eh, la verdad es que ustedes cordobeses después se van a quejar de que les va como el culo pero vos votaste el 67%, el 67%. Entonces, no sé de qué se quejan quejense de que no fue nadie a votar no se quejen de que quién ganó o quién fue electo no ganó, quién ganó tiene mucho que ver tiene mucho que ver también y acá para sacar un poco de la política eh, que hemos he tenido charlas con, con Giselle y con otras personas con respecto al metabolismo y que yo veo mucho a Frank Suárez ella fue la que me inculcó a Frank Suárez y yo lo veo y se los, los recomiendo y siempre tenemos discusiones con respecto a la industria farmacéutica que son negocios, yo. entonces siempre trato de decir sí, pero siempre el ser humano tiene a alguien a quien echarle la culpa para salvarse de las cagadas que hace ¿a qué me refiero con esto? es obvio que la industria farmacéutica como la industria alimentaria, como la industria textil como la industria financiera, como cualquiera de esas Va a manejarse por plata, con plata y para ganar plata, nada más que eso. Y el que va a ganar plata no lo hace porque te, te obliga a, a, a gastarla, a que vos inviertas plata, es porque te hace creer que te convence. Si viene un tipo eh, en Antártida y pone un iglú y dice que él va a coleccionar pingüinos y los va a vender a los pingüinos, nadie le va a comprar pingüinos porque están ahí abajo. En cambio, si yo te piso a. Me Obviamente, porque ese hermano, no ese hermano que esté en la Antartida no necesita pingüino. Ahora, si yo estoy en, en, en Buenos Aires y veo que vos estás corriendo, y yo te doy un crédito bancario que te digo no, con el crédito vas a poder cambiar el auto, o sea, comprarte ropa, irte de viaje, qué sé yo, te muestro la parte linda. Te muestro la, parte, la parte fea, no te la muestro. Y encima nosotros puede quejarnos por la letra chica, famosa. Te quejas, pero lo que no se empieza a entender es el concepto por el cual fuiste al banco. pedí un crédito para boludear, para cosas el lujo tuyo, que vos querés. Y por la ansiedad. Te juegan con la ansiedad. Te juegan con, che, vení acá, vení rápido, comprar ahora, esto que lo otro. Con el tema del metabolismo y de la nutrición, que hablaba Frank Suárez, y de la nutrición farmacéutica, farmacéutica yo creo que la expectativa de vida creció, avanzó mucho para esas enfermedades que son detectables en gran medida fuertes, leucemia, cáncer, y se encontraron ciertas curas, o ciertos paliativos, que mantienen y alargan la vida a esa persona. E incluso desde los fármacos que se le da al que está en coma, también lo que hace es extender la, la expectativa de vida. Perfecto. Y dentro de esa perspectiva cae una cascada de gente que dice, bueno, ya que estoy, también yo quiero que hagan cosas para mí. Quiero que hagan este, algo que me, ca me calme el dolor de cabeza, que, algo que me calme el dolor de culo, que me calme el dolor de espalda. ¿Y qué hacen la farmacéutica? Al tener al alcance esas drogas que hace para gente que tiene problemas en serio, también aprovecha y genera pastillas para la gripe, para un montón de cosas. Cuando lo natural, lo único que tiene lo natural es más tiempo de proceso. Si uno quiere realmente no tener hipertensión, podría agarrar y ver, por ejemplo, a Frank Suárez y te habla de, del potasio, del magnesio, te explica todo cómo funciona, que ningún médico está en contra de eso. La única diferencia es que Frank Suárez debiera salir a decir... Si usted tiene hipertensión es porque usted no quiere cuidarse como corresponde. La verdad es esa. O sea, es, muchas personas prefieren tomar la pastilla de la presión y clavarse en mesa napolitana. Por ejemplo. Muchas personas prefieren, eh, por ejemplo, incluso yo, tomar potasio, un todo de potasio, pero no tomar eh, jugo de hojas verdes. Por ejemplo. El jugo de hojas verdes es mucho más barato. Es mucho más engorroso hacerlo que tomar una cucharadita de potasio, obviamente, pero es más cómodo. Entonces lo que pagan las personas, lo que pagamos todos es la comodidad, el querer hacerlo lo más cómodo posible. Nos olvidamos de lo que realmente tenemos que hacer para solucionarlo lo más rápido posible. Y siempre hay una excusa, siempre no tenemos tiempo, siempre no puedo porque estoy laburando y no puedo porque tengo que hacer esto y no puedo porque yo quiero jugar a la Xbox y no puedo. Y siempre hay una excusa por la cual no hacer las cosas. Entonces, pero después nos quejamos, nos quejamos porque nos duele la espalda, pero no vamos al gimnasio, nos quejamos porque estamos gordos, pero no dejamos de comer, nos, dejamos, nos quejamos porque tenemos alto, tenemos hipertensión arterial, pero no, pero no nos ponemos a tomar potasio y a entender cómo funciona el tema del sodio en el cuerpo, para qué sirve el sodio, el colesterol, y hay un montón de información que hay que tener. Pero sí vemos TikTok, porque TikTok es más divertido. Entonces en TikTok, ¿qué nos meten? Policía de, de hamburguesas, todas cosas que nos gustan hoy lo vi también, yo fui a, 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 mi, a mi trabajo ya hace años y eh, me hago, me cocino 6 y media de la mañana me hago uno, un arrocito con una salsa que tengo preparada de antes me llevo eso y ya fue antes cuando no tenía comida llevaba plata y me comía un sándwich de milanesa me comía un sándwich de jamón y queso lo que sea, siempre algo no tan saludable ¿por qué sucede esto? porque realmente no estamos en conciencia de que debemos manejarnos de otra forma y entender cómo como que la culpa es nuestra siempre es nuestra el argentino por lo pronto que es la sociedad que yo más o menos conozco trata en la medida posible de disparar de, de escaparle a las responsabilidades es decir yo no tengo nada que ver yo no fui este no fue o aquel y no sé la culpa es de Macri la culpa es de Cristina la culpa es de François, la culpa es de, de la industria farmacéutica la industria, la industria alimenticia otra más la culpa siempre es de otro nunca es nuestra es nuestra Creo que es un tema del ser humano, no del argentino nada más, pero tenemos que sentarnos y decir, bueno, a ver, tenemos un país riquísimo en minerales, en comida, en un montón de cosas. Empecemos a leer, empecemos a investigar. Hoy en día tenemos YouTube, tenemos Internet, que es lo que lo mejor que pudo haber hecho el ser humano en la historia. Empecemos a analizar, a ver qué nos muestran, qué nos explican los demás. Probar con el tema de cuando un estrés, abrazar un árbol por las descargas tierra que nos da la, la electricidad de la, del estrés y todo un montón de cosas más que hay que aprender. Y en base al aprendizaje... Podemos aplicarnos a nuestras vidas. Entonces, con respecto a Córdoba, si el 67% del padrón electoral fue a votar y ganó este muchacho, y vos estás enojado porque querías ganar a, ganar a el eh, juez, pero no fuiste a votar, y te tengo que decir que te jodas primero. Y si no fuiste a votar porque no te gustaba ninguno de los dos, y vota otro. Siempre hay una alternativa. Vota a la frente izquierda. No puedes no estar de acuerdo con nadie. Si no, es la más cómoda. Son todo chorro y no voy. Y después nos cagan a todos. Nos vemos en el próximo bloque de Dados Hobby Soccer y ya con la constitución en la mano. Hasta luego. ¡Ya regresamos!
0: Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza.
1: bloque de Adobe soccer Y estamos nuevamente. Comenzando la segunda hora. Comenzando segunda hora. Para hablar de eh, la Constitución, como hacemos siempre la segunda hora. Nos dedicamos a leer artículo por artículo la Constitución Nacional. Más allá que yo pensaba después buscar eh, cuáles fueron las modificaciones que hicieron la, en la Constitución desde el 5853 en adelante. Por ahí estaría bueno también... Lo pensé en un momento, ¿eh? leer las constituciones provinciales. Porque como ya leímos en esta, cada provincia tiene su constitución provincial. Y esa tenemos que leerla también, que debe ser mucho más corta que esta, entiendo, para poder llegar a entender cómo funciona tu provincia donde estés leyendo este, este programa, ya sea de acá de Buenos Aires o por www.fmstonica.com.ar www Puedes escuchar el programa, así que por ahí estás escuchando de otra provincia, no lo sabemos. Y bueno, estás escuchando de otra provincia, gracias. Y podés saber, podemos leer tu constitución provincial en algún momento. pero eso lo veremos después. Mi intención es terminar con esta antes de agosto. Cosa de que lleguen las pasos y uno sepa a quién tiene que votar y qué es lo que tiene que hacer. Eh, o por lo menos tener una idea. Eh, habíamos dicho que la semana pasada que llegamos hasta la Cámara de Diputados, donde estábamos en la lo que sería el capítulo primero. De la segunda parte, bueno, un montón de, de tecnológicos que no ven el caso ahora, lo pueden buscar, de la parte del, sen, del diputado. Y sí, ahora vamos a pasar a la otra parte de la Cámara Alta, como suele decir, que es el Senado, del capítulo segundo. Empieza en el artículo 54 que dice, el Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia y tres por la Ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta correspondiendo dos bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos y la restante al partido político que le siga en número de votos. Cada senador tendrá un voto, lo cual está bueno. Cada senador, senador tendrá un voto. Lo cual está bueno porque creo que es el más heterogéneo de todo del de de otro, de otro. El de diputados es más un quilombo, como verán, porque hay que modificarlo el tema de, las pres, de la cantidad de gente, de acuerdo a la cantidad de gente que hay. Es como más un quilombo en la Cámara de Diputados. Por eso se más es más una rosca que hay en el medio y que hay un bolonqui de políticos que van bien, en negocian y demás, porque el, el diputado es donde está el quilombo general. El Senado es más parejito, donde te dicen, bueno, elegimos dos senadores, se eligen tres senadores, de los, dos de los que ganaron, no importa la diferencia abismal, 80% uno y el otro el 2%, no importa, va el de 2% también, en uno de los senadores. Lo cual el 50% de los que ganaron, ...es para, para el que segundo... ...o sea que está bien porque es más heterogéneo... Después ...de artículo 54... ...o artículo 55... ...son requisitos para ser elegido senador... ...tener la edad de 30 años... ...haber sido 6 años ciudadano de la nación... ...disfrutar de una renta anual de 2000 pesos fuertes... ...o de una entrada equivalente... ...y ser natural de la provincia que lo elija... ...con 2 años de residencia inmediata en ella... ...lo cual está bien porque el tema de... hay que ver ahí... ...artículo 56... Los senadores duran seis años en el ejercicio de mandato y son reelegibles indefinidamente. Pero el Senado se renovará a razón de una tercera parte de los distritos electorales de acá. Cada... Uy, uh, Dios, ¿qué mal estoy leyendo? Pero el Senado se renovará a razón de una tercera parte de los distritos electorales de cada dos años. Acá, creo, bajaría los seis años a cuatro, igual que diputados, y... Eh... Iría directamente a que no sean reelegibles indefinidamente a sorry. de Rico. No. Eso lo sacaría. Artículo 57. El vicepresidente de la Nación será presidente del Senado, pero no tendrá voto ...sino en el caso que haya empate en la votación. Les pido mi disculpa, que la historia me juzgará. Mi voto no es negativo, no es positivo. ¿Se acuerdan de Cobos? Allá cuando empataron... con el tema de la 125. En el Senado. Eh, seguimos. Artículo 58. El Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente y cuando éste ejerce las funciones de presidente de la nación. Bien sabemos que el vicepresidente, cuando se ausenta el presidente, el vicepresidente es el que toma los cargos y toma el, la aposta y dice, yo ahora soy el presidente, yo quiero ser presidente y ahí lo tenemos. O sea que Cristina, cuando Alberto se va de joda por ahí, es la Presidente de todos los argentinos Aunque no nos guste, pero es así Tanto que decíamos que no Sobre todo los que dicen No es Presidente, no es que no Artículo 59 Al Senado corresponde juzgar en ejercicio público A los acusados por la Cámara de Diputados O sea, actuar como justicia Debiendo sus miembros prestar juramento para este acto Cuando el acusado sea el Presidente de la Nación El Senado será presidido por el Presidente de la Corte Suprema Ninguno será declarado culpable, sino a mayoría de los dos tercios de miembros presentes. Esto es rarísimo que se dé, es tan raro que se dé. Bueno, bueno, artículo 60, porque tendría que darse, con bueno, Alberto tendría que darse, pero bueno. ¿Qué cree que te diga? Artículo 60. Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, presidente, y aún declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo de la nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales o tribunales ordinarios. O sea que está todo bien, no pasa nada, como es Cristina, pero eh, esperemos todavía. Hay que esperar a que se las proscriben, como dice la tarada. Artículo 61. Corresponde también al Senado autorizar al Presidente de la Nación para que declare en estado de sitio uno o varios puntos de la república en caso de ataque exterior yo no sé si el senado aprobó a Dual, a Dual a De la Rúa hacer estado de sitio allá en 2001 yo no lo sé yo creo que fue De la Rúa de Una se mandó sin hablar con el senado y creo que es uno de los quilombos que armó eh, me parece me parece que fue así Tendría que investigar mucho más, pero dice, por ejemplo, cuando se declara el Estado de Sitio, en Derecho Constitucional el Estado de Sitio es uno de los tipos de regímenes de excepción que un gobierno puede declarar cuando se ve forzado a hacer frente a situaciones particularmente graves y extraordinarias y necesita flexibilizar ciertas leyes y normas habituales. Pero no dice eh, lo que dice la Constitución, que tiene que ser el Senado. Eso habría que averiguarlo también. Artículo 62. Cuando vacase alguna plaza de senador por muerte, renuncia u otra causa, el gobierno a que corresponda la vacante hace proceder inmediatamente la elección de un nuevo miembro, lo cual está perfecto porque es la manera de continuar con la misma hegemonía que había antes. Sección tercera ahora y ya llegamos al tercer poder, que ahora es el poder judicial. Se divide en dos, capítulo primero y capítulo segundo. El capítulo primero tiene el artículo 108 al 115. Comenzamos con el 108 del Poder Judicial, que es el que vela por lo que el legislativo eh, promulga. o al menos. El artículo 108, el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso, congreso estableciere en los territorio de la Nación. Como verán, como siempre digo, uno putea siempre el Poder Ejecutivo, pero el Poder Legislativo es el más importante de los tres. Porque ahí estamos todos nosotros, ahí estamos nosotros representados realmente. Alberto a nosotros no nos representa, Alberto es un administrativo. Nosotros votamos a Alberto, porque lo votó la gente, votamos a Alberto porque pensamos que él va a poder administrar la plata como corresponde, punto. Pero el Poder Nuestro Real está en el Congreso, no el Poder Ejecutivo. Artículo 109. En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, lo cual me lleva a pensar que Cristina en qué momento fue una abogada exitosa si nunca tuvo un juicio a su favor. Arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. 110. Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida de manera alguna mientras permanecieran en sus funciones. Esto de la plata, a mí cuando hablan de plata, mucho no me gusta. Artículo 111. Ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia sin ser abogado de la Nación con ocho años de ejercicio y tener las calidades requeridas para ser senador. Es decir, repito, tener las calidades requeridas para ser senador. Es decir, mis estimadas, no hay cupo para ser este, miembro de la Suprema Corte. Y las pelotas, ser mujer, ser trans o lo que fuere, sino que hay que tener las calidades requeridas para ser senador. 112. En la, primer, en la primera instalación de la Corte Suprema, los individuos nombrados prestarán juramento en manos del Presidente de la Nación, en desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución. En lo sucesivo, lo prestarán ante el Presidente de la misma Corte. Obviamente que, esto fue, como decía dice, la primera. También le podemos borrar eso. O sea... A ver, ¿para qué tenemos guardado en el, en el, en el en, O sea, palabras al pedo Pero Tenemos guardado en el artículo 112 Puntualmente de, de la Constitución Que dice, en la primera instalación de la Corte Suprema Los individuos nombrados prestarán juramento en la mano del Presidente de la Nación ¿Para qué? Puedo cambiar y poner eh, Se prestarán ante el Presidente De la misma Corte, bla y lo mismo Modifiquemos un poco, queda muy viejo 113 La Corte Suprema dictará su reglamento interior Y nombrará a sus empleados como hace el Poder Legislativo 114 El Consejo de la Magistratura regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la, cada Cámara tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular de los jueces de todas las instancias y los abogados de la matrícula federal Será integrado asimismo sí por otras personas del ámbito académico y científico en el número y la forma que indique la ley. Serán sus atribuciones de el Consejo de la Magistratura. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores. Emitir propuestas en temas internas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la Administración de Justicia. Ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados. Y decidir no vale, más, decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados. En su caso, ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente. Y seis, dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia. Y creo que vamos con el último. 115, sí, 115. Los jueces de los tribunales inferiores... De la nación serán removidos por las causales expresadas en el artículo 53 por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado, pero la parte, la parte condenada queda, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes de los tribunales ordinarios. Corresponderá a archivar las acusaciones y, en su caso, responder al juez suspendido si transcurrieron 180 ochenta ...días contados desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción... ...sin que haya sido dictado el fallo. Esto dijo de puta. O sea, después de 180 días que nadie movió el culo... ...para poder este, pensar en la remoción del, del juez... ...o de lo que fuere... ...ah, no, ya está, archivémoslo. Esto está mal, esto lo borraría. En la ley especial que se refiere al artículo 114... ...se, de se determinará la integración y procedimiento de este jurado. Repito, la que yo sacaría es... ...corresponderá archivar las actuaciones... ...y en su caso, reponer al juez suspendido... Si sí transcurrió en 180 días, 180 días, son 6 meses. Oh. Ay Dios, listo, No vamos a un corte y volvemos después con el capítulo segundo. La verdad, lamentable, esa última parte, lamentable, esas cosas creo que se las modificaron después. No creo, no creo que Miguel Verdi haya hecho semejante boludez. Hasta luego. Hobby Soccer versión FM Sonica. Hobby <risa> Soccer <risa> y aquí estamos de vuelta para continuar con los artículos que van de 116 a 119. ...de la Constitución Nacional Argentina... ...que en este momento ya estamos en el Poder Judicial... ...disculpen los ruidos, se escuchan golpes y demás... ...es como ya les dije, es el cooler... Eh, ...el cooler no es la fuente, la fuente de la máquina... ...y yo sé que si sí, ya se trabajo con sistemas... ...debería poder cambiarlo, debería cambiarla... Eh, ...no lo voy a hacer... Eh, ...por el simple hecho de que tengo que traer, abrir la máquina... ...y realmente después de un tiempo, no sé a todos les pasa... ...que tiene una PC, sabe que este ruidito surge... ...y puede ser que no ahí, puede ser que no, no siga después, o continúe durante unos minutos y después se corta, y ahí queda. Entonces, ¿para qué abrir toda la máquina y cambiar la fuente? Que es todo un error? Antes no entendía. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en sistemas, que yo veía que máquinas que hacían ruido, y yo dije, no, pero ¿por qué las máquinas hacen ruido? Cambiémosle la fuente. Y después de un tiempo, ya después de siete años trabajando ahí, dije, no, pero pedo, cambio nada. Una, que, la, que la cambie otro, o en su efecto nos deje de andar, la cambiamos y si entendí a la gente de sistemas. Bueno, estamos por la sección tercera del Poder Judicial, hemos leído el capítulo primero, vamos a con el capítulo segundo, que tiene como título Atribuciones del Poder Judicial, es decir, las, los alcances del Poder Judicial, básicamente para el, en la jerga coloquial. Son cuatro artículos, del 116 al 119, y comenzamos con el primero, que es el 116, es eh, 4 porque pues ya sabemos siete, 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 ocho, siete, ocho y 119 hoy estoy como medio disléctico. no, dislexico no porque está, es una falta de respeto a los disléxicos reales que tienen ese problema eh, no, yo en realidad me estoy dando cuenta que estoy teniendo dificultades no para hablar porque dificultades para hablar no tengo pero lo que sí tengo son dificultades para hacerme entender y eso no es tower o hablo rápido y cuando hablo rápido no se entiende eh, yo sé por qué porque la verdad es porque me faltan dientes, y uno dice, ¿y qué tiene que ver? Bueno, la, la boca es una cavidad donde hace eco en las cuerdas vocales y salen los, los sonidos. Si vos no tenés la boca bien eh, completa, con todos los, los dientes para que rebote el sonido y salga, eh, no podés modular bien, la lengua está para los costados. Y, bueno. Entonces, yo que soy de hablar rápido, encima... Hablo rápido porque quiero como marcar mi concepto, lo que fue, no se entiende. Entonces tampoco se entiende en la radio a veces. Por eso trato de ahora de modular un poco más y hablar un poco mejor. Sí, la solución sería ponerme más dientes, pero ya está. No, muelas. Artículo 116. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación. ...con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75... ...y por los tratados con las naciones extranjeras... ...de las causas concernientes a embajadores... ...ministros públicos y cónsules extranjeros... ...de las causas de alm almirantazgo y jurisdicción marítima... ...de los asuntos en que la nación sea parte... ...de las causas que se susciten entre dos o más provincias... ...entre una provincia y los vecinos de otra... ...entre los vecinos de diferentes provincias... ...y entre una provincia o sus vecinos... ...contra un estado o ciudadano extranjero... ...es decir... El Poder Judicial se encarga de velar por las garantías, derechos y garantías que emanan de esta Constitución. El artículo 117 dice que en estos casos la Corte Suprema ejercerá la jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso. Pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. Es decir, el Poder Judicial se encarga, además de todas las cosas que el Congreso marca, son las leyes que uno habla, Con pues las únicas personas que no tienen que con las leyes del Congreso son los embajadores, ministros y cónsules extranjeros. Para ellos, la Corte Suprema tiene libre potestad. Artículo 118. Todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados luego de que se establezca en la República esta institución. Ya habíamos dicho que en otro artículo se pedía que fuera eh, ¿cómo se llama? Insta, instalado el juicio por jurados. La, la actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito, pero cuando éste se cometa fuera del límite de la nación, contra el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar que haya de seguirse el juicio. Acá... La constitución nos marca un montón de cosas Por ejemplo, esto es lo que yo, a esto es lo que yo me refería Cuando decía de leer la constitución O sea Existe la posibilidad de que vos Que una persona, ciudadano argentino Cometa un delito en el exterior Y vos, según el artículo 118 Cuando un, un argentino eh, Comete un crimen ordinario La constitución te ampara Para poder Traértelo para acá y decir Vení, vos vení para acá eh, ...también que tiene que tener tradición... ¿no? ...pero traerlo para acá y... ...juzgarlo como corresponde... ...cosa que nunca escuché que hagamos... ...nosotros no hacemos nada de eso... ...dejamos que los argentinos velen y maten gente por ahí... ...los que hayan sido o vayan, vayan a robar a otros lados... Artículo 119... ...la tradición contra la nación... ...consistirá únicamente en tomar las armas contra ella... ...o en unirse a sus enemigos... prestándoles ayuda y socorro... ...el Congreso fijará por una ley especial... ...la pena de este delito pero ella no pasará de la persona del delincuente ni la infamia del reo se transmitirá a sus parientes de cualquier grado es decir, si hay un tipo que está preso por este tipo de quilombo no tiene por qué comerse el garrón la madre, el padre, el tío, lo que fue y acá con el artículo 119 estaría bueno debatir y estaría bueno llegar a una conclusión que obviamente muchas personas, sobre todo los que están más guiados a, a la izquierda van a decir que eso fueron los militares, y los militares fueron los que tomaron las armas contra el Estado, contra la Nación y demás. Sin embargo, debo corregirlos y decirles que, en realidad, objetivamente y técnicamente no es así, sino que los que se alzaron en armas contra el Estado, te guste o no te guste, fueron los subversivos. Los montoneros, el ERP, la, todos los que estuvieran fuera de lo que es el ámbito eh, gubernamental se alzaron en armas contra los militares que eran los que estaban en el poder en ese momento o al menos en realidad uno dice los militares entraron en el 76 y básicamente no porque Perón era militar o sea los militares ya estaban antes en todo caso los que estaban en el 76 fueron Videla Macera Estrasere Ma, 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 Videla eh, no me acuerdo qué borracho me llamaba me sabe Gorbacho, pero no, no es Gorbacho eh, Galtieri bueno, todos esos, la NUCE, todos esos es, eran una junta militar que gobernó la Argentina, de facto, de 76 al 83. Pero antes, cuando estaba el presidente, el teniente general Perón, a ver chicos, no era abogado, era militar, muchos de los que participaban dentro del gobierno de Perón eran militares también. O sea, nosotros tenemos dos o tres nombres, Isabelita y Juan Domingo Perón, pero... Los que estaban alrededor de Perón eran militares. Los militares ya estaban en el poder de 74, votados por la gente, entre paréntesis. Así que este, los que se alzaron en armas contra el gobierno militar fueron los subversivos. En realidad les aplica el, el artículo 119, donde lo vamos a repetir, y dice... La traición contra la nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, que fue lo que hicieron, o en unirse a sus enemigos prestando la ayuda y socorro. Puede ser, no sé, que se unan que venga uno te venga a Chile y te quiere invadir y vos te unís a Chile. El Congreso fijará por una ley especial la pena de este delito, cosa que no hubo porque ningún este, montonero ni nada fue condenado, pero ella no pasará de la persona del, de, la, pasará de la persona delincuente ni la infame del reo se transmitirá a su pariente de cualquier grado, obviamente, porque no tiene nada que ver. A ver, eh, suena la típica, porque es, es very typical, diríamos, que cuando uno salta... No sé si en defensa, pero sí atacar a los que hicieron las cosas mal, porque Montoneros también hizo, puso bombas, mató gente, eh, violó, masacró también. Pero cuando uno habla en contra de esa gente es como que te tratan de derecha, fascista todo, y ob Obviamente todo lo que tiene que ver con respecto a, a, a los que defienden a esas posturas. Es más o menos cuando uno discute de fútbol, de cualquier lado, hacen eso. Uno discute de fútbol, uno va uno discute un independiente y uno de Racing y enseguida los los que unos o los otros van a sacar a su favor lo que eh, más les guste o lo que más les convenga. Uno va a sacarlo de la hinchada, el otro va a sacar lo de las copas, el otro va a sacarlo de eh, que hace mucho que el otro no sale campeón y ese chicaneo constante. Lo que nunca va a haber un debate certero, un debate serio entre los dos, debatiendo y diciendo che, mirá, vos sos mejor en esto, vos sos mejor en lo otro. Bien, esto pasa con ...los que son fanáticos de, de los montoneros y todo esto... ...de toda esta gente de 70... ...no te van a tra tratar de charlar y de debatir con buenos modales... ...y de a ir a tirarte mierda directamente a decirte que sos un fascista... ...y un montón de epítetos que no tienen sentido... ...porque no tiene sentido lo que dicen, no tienen ni razón... O sea, no, ...son ignorantes además... ¿no? ...pero bueno, lo van a decir porque es lo que les conviene para eh, poder defender su postura... ...en esto pasa lo mismo, pero la realidad es que si vamos técnicamente a lo que pasó... Sí, los que tomaron, la, los que tomaron el, el poder eh, fueron los, eh, el poder no, los que tomaron los, las armas fueron los eh, montoneros. Te, te estoy diciendo porque llegamos al artículo 119 y vamos a ir a la sección cuarta, aquella vez del gobierno federal que empezaba con legislativo, ejecutivo y judicial y tenemos un solo artículo que habla del Ministerio Público el artículo 120, porque está solito ese dentro de lo que es la sección cuarta de la segunda parte ¿no? de la Constitución. Y dice, el Ministerio Público es un, organismo independi un órgano independiente con autonomía funcional y, autar y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por un Procurador General de la Nación y un Defensor General de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneración. ¿Por qué respiro? ¿Por qué hago esto? Porque este cierto artículo 120 está como como arreglado, amañado para que alguien lo hizo. Yo no creo que alguien... O sea, tengo que ver si alguna vez... El artículo 120 ya existía donde decía que sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones, como diciendo, no puedo tocar el sueldo de los como No sé, me suena como que en la época que se hizo la constitución, no sé por qué me suena, no había, eh, no pensaban en la plata todo el día, no sé por qué, no me preguntes por qué, pero a mí no me termina allá. Y después vamos en el próximo capítulo, en el próximo capítulo, o en el próximo bloque, vamos a hablar de el último de todos, que es el gobierno, gobiernos de provincia, en el título segundo, la segunda parte, que va del artículo 121 al 129, y acá es donde podemos empezar a ya entender cómo funciona la constitución. ...que habla de los derechos y garantías al principio... ...después habla de cómo se forman los gobiernos... ...el gobierno legislativo, ejecutivo y judicial... ...cómo se forman las provincias... ...cómo se forman los diputados... ...cómo se eligen los senadores... ...y ahora vamos a hablar de los gobiernos provinciales... ...y qué responsabilidades tiene cada uno... ...con, por sobre... ...no, por sobre no... ...en relación a la Constitución Nacional... Eh, ...lo estuve pensando hoy también... ...mientras estaba haciendo entre bloque y bloque... ...y la verdad que sí, me gustaría empezar a leer... ...la Constitución Provincial de cada provincia... ...valga la redundancia... ...sobre todo por el tema de Formosa... ...esto de que hay una perpetuidad en el poder... ...y que Mendoza no se puede... ...en Córdoba más o menos... Entonces es que me gustaría para entender mejor... ...cómo funciona cada provincia... ...y entender que cada uno se maneja como se le canta... ...según lo dice esta constitución... uno puede tener ...debe tener su... ...su constitución... ...pero tiene, tiene que ser... ...similar a la constitu, constitución nacional... ...vamos a ver qué es lo que dice cada provincia... ...en su constitución... ...pero eso lo vamos a ver ya eh, mucho más adelante... Creo que entre las PASO y las Generales, entre un y la otra. Así que, bueno señores, nos vamos, les dejo este tema, les voy a dejar un temazo, en el capítulo quinto, y terminamos luego con el sexto y último capítulo de esta emisión de Ojo Soccer, creo que es la 108. Hasta luego. que te dado el hobby soccer y estamos acá con un problemita de sonido de no de sonido sino de ahí está. lo que tenía el mismo, el mismo problema que tenía en los bloques anteriores con respecto a la se escucha claramente a la um, fuente de la máquina está mal pegar a la máquina es cierto hay que agarrar y, 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 arreglar, y cambiarla no obviamente pero bueno yo en mi caso no lo voy a hacer todavía sobre todo porque para mí en este momento son las 6 y media de la mañana estoy antes de llevar a, a mi hijo al colegio y siempre lo que tiene de bueno hacer un programa así tipo enlatado tipo guardado o lo que fuere, lo que tiene de bueno es que uno puede agarrar y en cualquier momento grabarse un bloque como lo que fuera y como yo me sentía responsable porque me faltaba un solo bloque para terminar el programa después luego de editarlo dije por qué no hacerlo ahora tempranito antes de salir por lo tanto acá me tienen sentadito para terminar con el tema de la constitución para seguir leyendo los gobiernos provinciales y les reconozco que ayer cuando me fui a dormir y me fui a acostar y dije, la verdad que está bueno el tema de agarrar las, las constituciones provinciales y empezar a leerlas, a ver qué es lo que dice cada una qué es lo que abarca, qué, cuáles son los alcances, porque realmente pasaron, eh, y se habla mucho, de, de, pasaron cosas como las elecciones en Formosa, como dije antes de Córdoba, y la verdad que está bueno eh, tener planteado la, la constitución de cada provincia, qué es lo que permite. Porque yo soy de las personas también, como siempre les digo, que estén los, estén, no estoy en los pequeños detalles yo, sino que eh, los pequeños detalles son los que hacen las grandes cosas. Y una constitución provincial que permite o prohíbe ciertas cosas, si nosotros las sabemos, que es lo que prohíbe y que es lo que permite, nos va a permitir manejarnos dentro de nuestra provincia y entender qué hace cada uno y dónde va cada uno. Por ejemplo, no cuesta mucho entenderlo, sobre todo una persona de 47 años debería saberlo... ...pero eh, con el tiempo uno entendió por qué motivo, por ejemplo, Máximo Kirchner quiere ser diputado... ...por qué encabeza la, la lista de diputados. No es que la encabeza porque es el más grosso y porque el nombre está ahí, nada más que por eso. Porque hay que reconocer que, que diga Kirchner recono eh, les trae un, un beneficio o, o al menos un, un alcance y unas ganas de ser votado es mucho más grande que ponerse el cuarto de la lista. Porque, como dijimos antes, la Constitución lo demuestra, en cuanto a las votaciones del de, Poder Ejecutivo, entran los primeros cargos que más votos tienen. Entonces, si vos encabezás la lista de diputados sabiendo que tenés un piso de un 25 o 30% del electorado, es obvio que tal vez el presidente, que se va a postular que era Sergio Massa y Agustín Rossi, no vayan a ganar. Pero sí necesito que diputados sí, porque es el legislativo. Entonces estamos seguros de que, ...casi seguros de que Máximo va a tener fueros... ...y va a entrar a diputados... ...nada más que por eso lo hace... ...no es porque Máximo quiere ser diputado... ...porque le interesa... La, ...no sé cómo se dice ser diputado... ...la diputanía... ...no es que le interesa ir a llevar los problemas de la gente a Santa Cruz... ...no, lo que le importa es... ...estar en un lugar donde no pueda ser juzgado... ...y obviamente... ...esto se lo da a partir de las elecciones de la gente... ...y es lo que siempre hacen todos... ...cuando son votados en estas listas así gigantescas... ...porque... No sé si es claro o obvio, o, o al menos probable, por lo menos, de que Massa no va a ganar las elecciones. ¿Va ganar a ganar las pasos Sí, va a tener buena caudal de votos, seguramente, pero no vaya a ganar. Eh, probablemente Massa y Rossi no asuman como eh, presidente y vice, pero sí va a su eh, Guado de Pedro, que está como en la lista de senadores, y eh, el otro, Máximo Kirchner, diputados, lo que va a lograr, Cristina, es que como ella no está Guave Pedro, que es un delfín de Cristina esté en el Senado, como ella quiere que esté, y eh, Máximo quieren en Diputados como también quiere él estar para no tener, para tener foros y para tener un representativo en el delquinerismo ahí adentro. Es lógico que de esa forma trabajan, trabajan pensando en la rosca política y trabajan pensando en qué es lo que les conviene a ellos, no a nosotros. Entonces está bueno entender cómo funcionan las elecciones en las provincias cómo funcionan las constituciones en las provincias para poder decir ah, estos HDP se, ah, se escudan en estos artículos o en estas cosas para poder sacar su propio rédito. Y eso lo tenemos que saber. Segunda parte de la Constitución, título segundo, gobiernos de provincia, justamente hablando de esto, pero lo que atañe a la Constitución Nacional y menciona a los gobiernos de provincia, del artículo 121 al 129. El 121, es el primero, son ocho capítulos, ocho capítulos ocho artículos nada más el primero de todos dice que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación es decir como bien dice claramente todos los poderes que tenían antes de la constitución porque provincias unidas del río de la plata las provincias son las más importantes no es el gobierno federal el importante las provincias son las que componen el gobierno federal los importantes no le sacan una pizca de poder de la que ya tenían, obviamente. El artículo 122 dice... Se dan, sus propias se, se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia sin intervención del gobierno federal. Esto es lo que vemos... O sea, a ver... Parece algo obvio, lógico, pero cuando... Eh, hay una votación, por ejemplo, en Córdoba, y Bullrich va hasta allá, si bien no es gobierno, ya no es gobierno, pero, eh, o Alberto va hasta Tucumán, cuando gana Mansur, o quien fuere, ahí es cuando el gobierno federal va a apoyar, o va a felicitar al gobierno provincial, que realmente es más importante que el federal, por eso... Cuando uno escucha que los gobernadores le ponen los puntos al gobierno federal, al presidente, a la vicepresidente o a quien fuere, es porque justamente los gobiernos provinciales son más importantes que el gobierno federal. Son los que realmente marcan la federación, digamos, de Argentina. Entonces, uno ve ahí que, dice, pero ¿cómo puede ser que un gobernador le venga a poner los puntos al presidente? Y sí, porque nosotros siempre votamos presidente pensando que es el único responsable. Y el gobierno está compuesto por un montón de... De, de círculos está el gobierno como dijimos el legislativo el judicial el ejecutivo y los gobiernos provinciales y la constitución lo dice entonces cuando lees esto entendés que Alberto Fernández hoy en día no es el único responsable de todo lo que pasan es el tema que tenemos que entender si, le, si hay inflación si, si está, está Massa como ministro de economía está todo bien pero no es tan sencillo como uno lo ve ya Massa y y, y y y Alberto son los culpables y la vicepresidente también no hay muchas cosas más. Hay gobernadores que son los que presionan al intendente, que son los que presionan a los gobernadores. Todo funciona de esa manera, en cascada. Y todo funciona así para verticalista también. Entonces, tenemos que entender cómo se compone ese poder, digamos, en general, para poder atacarlo. No atacarlo, sino poder dominarlo y manejarlo como nosotros, como pueblo, queremos. ¿No? 123. Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 que eso lo hemos leído antes, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Esto es decir, si bien la Constitución Nacional es la que marca el cuerpo de lo que tiene que ser la Constitución Provincial, pero marca, digamos, la estructura, En la misma provincia puede manejar como quiera todas sus, sus, sus partes internas, digamos, todos sus sectores, el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero, partiendo de la, de la Constitución Nacional, que después en cada una de las provincias podemos llegar a ver a qué se refiere, que tiene un poder judicial, un poder ejecutivo, un poder, un poder legislativo, está la legislatura porteña, está la, no sé si está diputados, palabra diputados, pero está legislatura, eh, está la justicia provincial, está el poder judicial nacional, provincial, y está todo eso, como que se manejan como un pequeño Constitución Nacional, pero dentro de la provincia. Y como se marca desde de la provincia, de la nación, ...tenemos que entender también que ahí ellos, las provincias... ...pueden manejar sus su reglas a phr ...sin salirse de los límites de la Constitución Nacional, obviamente. Artículo 124. Las provincias podrán crear regiones para desarrollar desarrollo económico y social... ...y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines... ...y podrán también celebrar convenios internacionales... ...en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito público de la nación con conocimiento del Congreso Nacional la ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que establezca a tal efecto corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en el territorio, es decir vos vivís en esta región, vos podés manejar a pie tu región y podés hacer subregiones para desarrollo lo que vos quieras, parque industrial, lo que se te cante sin irte de los límites de la constitución nacional y lo que puedes hacer es manejar vos los recursos naturales que tengas eso está bueno porque es lo que uno habla a veces de por qué no se manejan las provincias con sus propias ganancias con sus propios desarrollos en lugar de estar pidiéndole al gobierno nacional que les eh, pague pero eso es un tema importante a ver, que tenemos que entender nosotros el ciento 124 lo que te dice es de la, no te vayas de la constitución nacional bien, pero ahora de lo que te tocó a vos en suerte con recursos naturales manejarlo como vos te parezca para desarrollarte ¿no? O sea, vos tenés libertad de hacer lo que vos quieras El tema es que con la coparticipación que Existe hoy en día donde el, la provincia le pide a la Nación plata Las provincias no desarrollan nada, no tienen la voluntad de desarrollar Es como cuando uno habla de que le da a ciertas personas planes sociales Y no les da la, las ganas de, de, de capacitarse ¿Para qué? Si te van a regalar plata igual Esto es lo mismo, provincias funcionan exactamente igual que cualquier ser humano 125, no sé si vamos a llegar, ¿no? 125, no sé si vamos a llegar. Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajo de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal y promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos por leyes protectores de estos fines y con sus recursos propios. Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y los profesionales y promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura. Yo acá no, de, no pondría, cambiar una palabra. Las provincias pueden celebrar tratados, las provincias deben celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, bla, 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 o sea, hay que obligar a las provincias a que desarrollen su potencial, que laburen su potencial y sacar la coparticipación, la coparticipación sacársela. No sé, Flaco, si te tocó la pampa y no tenés para cultivar hierba, no sé, bueno, hace otra cosa. Fijate tus recursos naturales, qué es lo que te dan, qué es lo que te permiten, cómo te puedes desarrollar y hacelo por ese lado. Pero no vengas a romperme las bolas con el resto de los impuestos que tienen que ver con lo nacional y para otras cosas. Eso hay que sacárselo ya. Y el artículo 126 va a ser el último... ...las provincias no ejercen el poder delegado de la nación... ...no pueden celebrar tratados parciales de carácter político... ...ni expedir leyes sobre comercio o navegación interior o exterior... ...pues ya está en la Constitución... ...ni establecer aduanas provinciales... ...pues ya está en la Constitución... ...ni acuñar moneda... ...ni establecer bancos con facultad de emitir billetes... sin autorización del Congreso Federal... ...ni dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería... ...después que el Congreso los haya sancionado... ...ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización... Bancarrotas, falsificación de moneda O documentación del Estado Ni establecer derechos de tonelaje Ni armar buques de guerra o levantar ejércitos Salvo el caso de invasión exterior O de un peligro tan inminente Que no admita dilación Dando luego contra, eh, dando cuenta al gobierno federal Ni nombrar o recibir agentes extranjeros Esto es claro De que las provincias se pueden manejar hasta cierto punto Pero hay cosas que claramente está explicado No pueden ser que ya están escritas En la Constitución Nacional y las provincias no pueden hacer cosas que ya hace la nación. Bueno, he llegado al último bloque, así que vamos a ya ponerlo para, para, para editar. Eh, vamos llegando ya al final de la Constitución Nacional. Así que bueno, nos estamos viendo el jueves que viene. El jueves que viene, así a las 17 horas por este mismo canal. Y en breve en la LPD Online Radio de vuelta, como eh, fue otra hora. Sean libres, busquen la libertad, no se queden quietos, no esperen, no sean pasivos, no busquen que otros los mantengan y busquen la libertad y el esfuerzo propio les da mucho más satisfacciones que esperar que alguien te mantenga. Nos vemos el jueves, chao.